0: Willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Hier spricht euer Gastgeber, der Marcel. Und ich habe heute den Stefan Buchheim zu Gast. Hallo Stefan.
1: Hallo Marcel. Danke, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Der Stefan ist Mentor und Kommunikationstrainer bei uns. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich euch den Stefan etwas näher vorstellen. Das heißt, für euch der Nutzen Ihr lernt einen Mentor kennen, falls ihr Interesse habt, mit uns zu arbeiten. Und ihr erfahrt auch ein bisschen, warum wir aus Sicht von Stefan wirksam sind. Warum es Sinn machen könnte, dass ihr mit uns arbeitet. Also es ist eine Mischung aus Porträt und natürlich ein bisschen Vorstellung von dem, was wir bei Let's Lead machen. Stefan, wir haben gesagt, wir fangen mal mit so einem Mikro kurzen Steckbrief ein von dir und tauchen dann ein bisschen tiefer ein, so dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer schon nach kurzer Zeit wisst, wer er ist. Und wenn ihr dann Lust habt, bleibt ihr einfach ein bisschen länger dran.
1: Ich finde es gut. Erinnert mich an eine Disco, eine Musiksendung aus den 70er, 80ern. Licht aus, Warmspot an, war damals irgendwie der Spruch, der da geliefert wurde. Ja, Ilja Richter. Also genau, jetzt, jetzt stehe ich im Rampenlicht und freue mich über deine Scheinwerferfragen.
0: Genau. Name Familienstand, Kinder, Wohnort. Stefan
1: Buchheim, verheiratet. Ich habe zwei Kinder, zwei Töchter, im, eine Grundschule, eine gerade Oberschulalter. Und ich lebe in Berlin im ganz westlichen Stadtteil Spandau, genauer gesagt Ortsteil Gato, zwischen Feldern und Fluss. Das ist sehr schön.
0: Ausbildung und Kompetenzen. Oh,
1: Ausbildung und Kompetenzen. Na, da machst du ja einen, da machst du ja einen Fass auf. Steck Genau, Steckbrief. Ich bin ausgebildeter Mediator. Ich habe mehr als 20 Jahre als Journalist, als Radiomoderator gearbeitet. Ich bin Sprecher von Hörbüchern. Ich arbeite mit Führungskräften seit mehr als 20 Jahren im Bereich Kommunikation, Konfliktmanagement, ähm, Kernaussagen, Moderation, Interviewtechniken.
0: Etwas, was du besonders gut kannst?
1: Mich freuen... Als ob keiner zuguckt und mit dieser Freude andere Menschen mit
0: anzünden. Eine Sache, die dir besonders schwer fällt. Unerschrocken
1: kritisch zu sein.
0: Warum bist du bei Let's Lied dabei? Steckbrief.
1: Ja, <lacht> mhm. yeah, schon, schon klar. Mein Ausgangspunkt als Journalist und Kommunikationstrainer hat Menschen und Kommunikation. Überwiegend über die Psychologie verstanden und auch erklärt. Mit Lied und Lied ist das riesige und erfüllende Feld der Systemtheorie dazugekommen und das ergänzt mich, das erfüllt mich, das ergibt für meine Tätigkeit, für das, was ich weitergeben will, den umfassenden Sinn.
0: Okay, damit haben wir den Steckbrief durch. Jetzt wisst ihr da draußen, was der Stefan ganz grob macht und tut. Und jetzt steigen wir ein bisschen ein in zwei ganz spannende Fragen, die vermutlich für euch, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt oder euch für diese Themen interessiert, relevant sein können. Erste Thematik ist, du bist ja bei uns in einer Doppelrolle, Stefan. Du machst hier einmal ein Mentoring, das heißt eins zu eins Begleitung von unseren Teilnehmern in den Programmen. Und du machst noch was anderes. Du bist auch noch Kommunikationstrainer, das heißt in unseren Bergfesten, hilfst du den Leuten bei ihrem Thema Kommunikation und Präsenz, dort besser und wirksamer zu werden. Der Begriff Mentoring ist bei uns ein spannender, weil wir nicht Coaching sagen. Was ist denn für dich aus deiner Sicht Aufgabe, Funktion und Nutzen eines Mentors im Rahmen von Let's Lead?
1: Mentoren... Bei Let's Lead, in meinem Verständnis, bringen die Vielzahl von Perspektiven, mit denen man auf Probleme, auf Situationen gucken kann, ins Spielfeld. Das heißt, Führungskräfte schildern operative Herausforderungen, Probleme, schildern kommunikative Probleme, schildern Alltagssituationen, die wirklich streng an ihrem Führungsalltag, an ihrem beruflichen Alltag orientiert sind. Und die Vielzahl der Perspektiven, die Mentoren mit reinbringen, machen dann eben zum einen die Entwicklungsfelder auf, zum anderen aber auch die großen Unterschiede. Weil die Perspektiven, die ich reinbringe, sind teilweise ähnlich oder gleich wie die von Christina, von Fabian, von dir, von allen anderen Mentoren, aber eben doch unterschiedlich. Weil meine gesamte Vita, mein, mein Blick aus den unterschiedlichen Feldern, ist so, als ob du mit deinem besten Schulfreund auf einen Berg gehst und dann dich umschaust, in alle Täler reinguckst und auf die anderen Bergwipfel guckst oder ob du mit deiner Frau und deiner Familie auf den gleichen Berg gehst. Ihr werdet andere Sachen sehen, weil der Kontext anders ist. Und diese Vielfalt von Perspektiven, die Anregungen von dort zu gucken, hilft meiner Ansicht nach Führungskräften, Transformationen selber in die Wege zu leiten und zum Anderen, haben Mentoren meiner Ansicht nach auch die Aufgabe, Challenges, Aufträge zu verteilen und zu sagen, pass auf, ich empfehle dir das zu tun, beziehungsweise in diesem Punkt möchte ich gerne, dass du diesen Gedanken verfolgst, also dass du zum Beispiel in einer Vorbereitung dir, so konkret wie möglich überlegst, was du jemandem sagen möchtest, ob es um Erwartung geht oder ob es um Rückmeldung geht. Nicht irgendwie, na, ich werde ihm irgendwie so sagen sowieso oder ich werde mit ihr so und so darüber einsteigen, sondern der Auftrag lautet konkret, ich will von dir genau hören, wie leitest du das Gespräch, wie, wie, ähm, wie wirst du das Gespräch einleiten. Oder zum Beispiel ähm, le leichter und schwerer Auftrag zugleich. An welchen beiden Tagen wirst du in der kommenden Woche mit der operativen Tätigkeit erst um halb elf anfangen? Und nicht wie sonst ähm, schon um acht die ersten Mails checken, sondern Aufgabenstellungen, die dazu führen, dass Führungskräfte neue Aspekte in ihr, in ihr Handeln, in ihr Denken mit reinnehmen können.
0: Wenn du jetzt sagst, dass... Perspektivwechsel eine der zentralen Aufgaben eines Mentors ist, also neue, andere Denkautobahnen anzubieten und wir als Mentorinnen bei uns so unterschiedlich sind, was eint uns denn?
1: Uns eint, in meiner Wahrnehmung, diese spannende Kombination aus Brille Mensch, Psychologie, Kommunikation im Sinne von Austausch mit anderen Leuten. Und Systemtheorie, weil der Blick auf Kommunikation an der Systemtheorie ist einfach ein vollständig anderer. Da geht es nicht darum, dass Menschen kommunizieren, sondern dass Kommunikation in Anschluss zueinander geraten. Und eigentlich ist es dem System, das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr weit, das, das zu vertiefen, aber dem System ist es wurscht, Wer kommuniziert, Hauptsache die Kommunikation, die innerhalb dieses Systems stattfinden, finden Anschluss aneinander. Wenn es keinen Anschluss mehr gibt, weil entweder die Verbindung unterbrochen ist oder weil die, die Inhalte nicht mehr anschlussfähig sind, dann wird es schwierig.
0: Ja. Ich würde noch einen Punkt ergänzen wollen. Ich glaube, uns verbindet ein humanistisches, freiheitliches Menschenbild. Also ich glaube, uns verbindet, dass wir nicht Sagen wir wissen, wie der Hase zu laufen hat, ne? oder wie, wie es, wie es funktioniert. Und ich glaube, uns verbindet auch eine mhm. sehr radi, im besten Sinne radikal, nämlich zu Ende gedachte Idee, dass ah, jeder sich irgendwie sinnhaft verhält, das passt zur Systemtheorie und dass jeder seinen eigenen Weg finden muss und vollständig verantwortlich ist für das, so wie er Probleme lösen will und angehen will. Und dass diesen eigenen Weg zu finden, mit dem man selbst gut leben kann und dafür Verantwortung zu übernehmen, eine der wichtigsten Grundlagen ist, um als Führungskraft wirksam zu sein.
1: Ich stimme dir uneingeschränkt zu. Die Vorstellung, dass nicht, nein, dass mein Gegenüber alle... Mittel und Möglichkeiten in der Hand hält und unter Umständen einfach mal die, die Blickrichtung wechseln muss, um selber bewusst und informiert zu entscheiden, diese Vorstellung teile ich uneingeschränkt. Ich bin nicht dafür da, um ein Buch aufzuschlagen und zu sagen, bei Problem A machst du bitte Lösung Y und bei Problem B, da wirst du die, den Lösungsweg Z nehmen und dann fun funktioniert alles. Hm. Sondern in den Diskurs zu gehen, in den Austausch zu gehen auch durchaus eine Hilfestellung zu geben, also Trainingsaspekte zu sagen, probier das, du kennst das noch nicht, Schreien Baum an, wenn du wütend bist, damit du die Wut erstmal kanalisierst und nicht ähm, in der Kommunikation ähm, deinem Gegenüber mitgibst. Aber es ist in Ordnung, dass du wütend bist, es ist aber nicht in Ordnung, wenn du meinst, die Verantwortung dafür übernehmen zu können, andere Menschen zusammenzubrüllen. Aber wenn du es entscheidest, so zu tun, dann ist das deine Entscheidung. Ja. Passt.
0: Welche Probleme siehst du, wenn du jetzt nicht an deine Arbeit mit den ganzen Mentoren und im Rahmen von Let's Lead zurückdenkst? Was sind die aktuell, wenn es eine Schnittmenge für dich gibt, was sind die häufigsten und grundlegendsten Probleme, die Organisationen? gerade haben? Also was wird uns an den Strand gespült?
1: Ich mag die Frage total gerne, weil es eigentlich das Gleiche ist, was womit ich schon immer konfrontiert gewesen bin als Trainer oder als Coach, nämlich die Grundidee, ja, das kann nicht funktionieren, weil die Petra ist ja so, wie die Petra ist. Das war ja schon immer so. Also es wird auf die Menschen geguckt, und die Probleme, die in Organisationen entstehen, entstehen durch Menschen. Und das, was ich am häufigsten erlebe, ist die Transformation, die stattfindet, wenn dann die Systemtheorie mit reinspielt und sagt, okay, verstanden, ich kenne Petra ja auch gar nicht. Kannst du mir mal die genauen Rahmenbedingungen erklären, unter denen Petra und du zusammenarbeitet? Und das wandelt den Blick. Also es wird identifiziert, es gibt Probleme zwischen Menschen. Und die Einladung, da den Blick zu, zu verändern und ähm, davon auszugehen, dass die Menschen sich sinnvoll, sinnhaft verhalten und die Rahmenbedingungen einen unglaublich großen Einfluss haben. Und die Auflösung, nein, die, nicht die Auflösung, aber das wirklich Auseinandernehmen der Rahmenbedingungen, um einen anderen Lösungsansatz zu, zu finden, zu entwickeln, das ist das, was ich am häufigsten erlebe. Es wirkt wie ein Kommunikationsproblem, und es ist ein Organisationsentwicklungsproblem oder es ist ein organisatorisches, es ist ein Rahmen, nicht grundsätzlich und immer, aber häufig sind die Anteile von Rahmenbedingungen immens groß und Petra darf bleiben, wie Petra ist. Hilfreich kann sein, die Rahmenbedingungen zu verändern. Und das ist der schwierige Weg, weil in meinem Buch steht nicht drin, welche Rahmenbedingungen bei dir jetzt gerade dazu führen, dass du mit diesem Problem, mit dieser Auseinandersetzung bist, warum die Wertschöpfung mhm. blockiert ist, warum das nicht so flutscht, wie es flutschen soll. Aber selten, weil die Menschen so sind, wie die Menschen sind.
0: Mhm. Ich fand den Satz spannend. Ne? Es wird oft als Kommunikations- oder Persönlichkeitsproblem identifiziert ist aber, da bin ich bei dir, ne, sehr häufig ein Struktur- und ein Rahmenbedingungsursache quasi, die damit drunter liegt. Lass uns da jetzt nicht tiefer einsteigen, weil dann geht es natürlich, wir haben genug Podcasts hier gemacht, nur rund um Systemtheorie, wo ihr gerne ein bisschen schnüffeln könnt in den Folgen, ähm, wo wir ein bisschen genauer erklären, was dieser Gedanke denn nun macht. Vielleicht haben wir euch ein bisschen neugierig gemacht oder irritiert dazu. Was löst Unsere Arbeit mit unseren Teilnehmern, bei den Teilnehmern aus.
1: Etwas, wovor ich mich vor fünf, sechs Jahren noch gefürchtet hätte. Ich habe immer versucht zu vermeiden, dass Menschen in meinem damaligen Vokabular ratlos sind. In meinem heutigen Vokabular nenne ich es irritiert. Ich Inzwischen feiere ich das total, wenn Mentees an irgendeiner Stelle ähm, eines stünd, einstündigen oder anderthalbstündigen ähm, Mentorings sagen, weil das muss ich jetzt aber erstmal kauen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie, 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 wie kommst du auf auf so einen Gedanken? Oder ähm, das, das habe ich so noch nicht gedacht. Das fühlt sich richtig an, aber aber es ist so neu irritierend. Hm. Irritation.
0: Ja. Ich packe noch einen drauf. Ich habe die Frage, mit ich gebe es zu, mit einer Intention auch mitgestellt, dass ich dazu noch einen Punkt selber loswerden will. Ähm, wollte mal gucken, ob du den erwähnst. <lacht> aber ich tue noch einen drauf, den ich den ich glaube. Ich stelle fest, dass die Arbeit, die wir machen, eben kein Training ist, sondern grundsätzlichen Erkenntnischarakter hat. Und wenn man etwas erkennt rund um das Thema, wie die Welt funktioniert und damit auch Organisationen, dann hat das Impact, wenn man das jetzt neu englisch sagen darf, auf das Privatleben. Und das ist nicht immer einfach. Also wir merken, also ich merke das in meinen Mentorings, dass die Erkenntnisse, die die Teilnehmenden teilweise mit den Denkwerkzeugen sich selber schenken, Einfluss haben auf auch private Kontexte und das ist nicht immer leicht, ne? wenn wir dann gucken, wir sind sehr wertschöpfungsorientiert, aber dann merken wir, dass manchmal in den Mentorings eben auch private Themen reinkommen, wenn die dann anfangen, diese Erkenntniswerkzeuge und diese Erkenntnisse mit ihrer Familie zu teilen oder ihre Familiendynamiken zum Beispiel aus einer anderen Perspektive zu sehen und das ist die Schönheit der Systemtheorie, sie ist kein reines Theorie entwickelt, nur für Organisationen, sondern sie wurde von Niklas Luhmann als ganzheitliche Erkenntnistheorie, um soziale Systeme zu verstehen, also von Weltgemeinschaft, Religionen, Gesellschaften, Familien und Co. Und das schimmert, finde ich, immer wieder mal durch. Und das ist einerseits eine Beauty dieser Theorie, weil sie den Menschen eine Chance gibt, nicht zu schauspielern, sondern ganzheitlich wirksamer zu erkennen und zu handeln, und sie macht manchmal bei uns eine spannende Arbeit aus, nämlich eine Grenze zu setzen, dass wir nicht zu sehr ins Private, ich sag mal, abdriften vielleicht manchmal. Teilst du das?
1: Ja, auf dem Grundgedanken, dass wir eben kein Regelwerk rüberreichen oder ein Regelwerk diskutieren, mhm. sondern dass wir über Ideen diskutieren, dass wir Prinzipien versuchen, ähm, zu formulieren oder unseren Mentees, die, die den Raum öffnen, ähm, statt starren Regeln, so wird das hier bei uns gemacht, die überhaupt erstmal zu erkennen und daraus, ja, et, et, etwas anderes zu gestalten. Von mir aus nennen es Prinzipien, so wird es in der Systemtheorie genannt. Ähm, aber zu erkennen, dass das. Ja, ich glaube, es bleibt bei diesem Kernpunkt, dass dieses, dass das Verhalten von Menschen mindestens zu gleichen Teilen aus der Psychologie, aus der Persönlichkeit gesteuert wird, wie aus den Rahmenbedingungen. Und die Erkenntnis, da bin ich komplett bei dir, es geht um Erkenntnisse, diese Erkenntnis lässt sich natürlich in alle Systeme, in alle sozialen Systeme übersetzen. Und wenn ich das erste Mal angefangen habe, in meinem Laden, in meiner Abteilung, in, in, in meinem Büro Rahmenbedingungen anzugucken und zu verstehen, ach, guck mal, der ist schon stinkig, weil ich wieder das Fenster aufgerissen habe. Und das ist gar kein schlecht gelaunter Mensch, sondern das ist halt einfach eine kleine Rahmenbedingung. Wir sitzen zusammen im Büro und ich brauche frische Luft und der andere hat, ist sowieso schon durchgefroren angekommen. Ähm, dann wäre das das simpelste Beispiel einer Rahmenbedingung, über die man mehr reden kann, als, als dass du morgens immer so schlechte Laune hast. Und wenn man damit einmal angefangen hat, dann... Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Dann blickst du auch plötzlich auf deren mhm. Verhalten mit einer anderen Brille. Ja. Dann setzt du plötzlich die Brille auf und sagst: "Ja, weißt du, die ist ja meine Tochter Nummer eins. Die ist ja war ja schon als Baby so. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wende mal an, was du was du was du erkannt hast, was du was du lehrst, was du weitergibst." Schau dir mal an, wie der Kontext gewesen ist, wie die Rahmenbedingungen sind. Mhm. Du hast ein schönes Beispiel, ich mag das sehr. Du erzählst oftmals über dieses ähm, Lügen von Kindern, die Wahrheit sagen und so. Und Lügen wird oftmals von Eltern sanktioniert. Also wie Kinder sollen die Wahrheit sagen. Und wenn wir sie beim Lügen erwischen und sie nicht die Wahrheit gesagt haben, dann werden sie bestraft ähm, mit entweder Ermahnung oder sogar mit, mit, mit Sanktionen oder was auch immer. Ja, wo soll denn da bitte die Einladung sein, ähm, die, die Wahrheit zu sagen? Hm. Wo, wo, wo sind die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass es wahrscheinlicher wird, dass jemand die Wahrheit sagt? Rahmenbedingungen. Hat nichts damit zu tun, ob du ein toller Papa bist.
0: Ja. Cool. Wer ist unsere Zielgruppe. Also wenn du jetzt den idealtypischen Teilnehmenden oder Kunden beschreiben würdest,
1: ich mache mir das leicht, Marcel. Das wirklich. Ja. Das, inzwischen, wir arbeiten seit, weiß nicht, zweieinhalb Jahren zusammen und zu Anfang hätte ich über ah, alle, die sich entwickeln wollen und so. Inzwischen ist die Antwort für mich relativ einfach, das müssen Führungskräfte sein, die auch formale Macht haben, Rahmenbedingungen zu verändern, zu gestalten. Wenn die das nicht können, wenn die in Sandwich-Positionen sind, wo sie alles nach oben verantworten müssen und keine eigenen oder nur wirklich minimale Gestaltungsspielräume haben, dann sind sie lost, dann, dann, dann sind sie, sagen wir so, in ihrer persönlichen Entwicklung kommen die boah, Schritte voraus. Aber um wirklich wirksam anzuwenden, brauchst du formale Macht und zu sagen, ich kipp das Meeting, ich mache die vier Stunden, äh, vier Stunden, die vier Stunden Woche, ich bin gerade in meiner Welt. Ich mache die vier Tage Woche, weil ich es kann, weil ich es kann. Dieser Satz ähm, ist, hm. glaube ich, relevant.
0: Okay, jetzt gesagt, Du hast es selbst gerade schon angesprochen, ne? Arzt heilt dich selber, äh, man erlebt Ärzte, die rauchen, es gibt viele Trainer, die tolle gewaltfreie Kommunikation machen und selber nicht hinkriegen. Sind wir bei Let's Lead Walk the Talk, also schaffen wir es untereinander, das anzuwenden und das zu leben, was wir unseren Teilnehmenden vermitteln wollen?
1: Das ist natürlich extrem wichtig. Ne? Das muss die Welt draußen wissen. Wir sind Heilige. Ich habe im Radio gelernt als Moderator, das kannst du knicken, ähm, Ironie überträgt sich nicht. Insofern muss ich jetzt Klammer auf hinteren. Das sollte gerade ironisch gemeint sein. Ich, ich hoffe, es hat sich übertragen. Ähm, Im Umgang miteinander haben wir eine Methode, ich, ich, ja, ich nenne es mal eine Methode, die uns unterstützt, das anzuwenden, was wir tun. Und das ist Radical Honesty. Auch dafür gibt es ähm, tolle Post Podcasts ähm, von, von Let's Lead, um, um tiefer zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber ähm, nichts zurückzuhalten, uns selber immer wieder darauf zu stupsen, wenden wir unsere Methoden an. Und zwar nicht im, das hast du schon wieder nicht gemacht, sondern einfach in der Erkenntnis, oder in dem erkennen lassen, uns gegenseitig erkennen lassen. Also, ich glaube, wir sind da schon ganz gut, aber auch wir stehen manchmal vor verschlossenen Türen. Und da muss erstmal jemand einen Schlüssel holen und sagen: Hey, Entschuldigung, ich nehme dir übel, dass, dass du nicht offen bist. Ich, ich, oder ich, ich vermute, dass du was zurückhältst und das nehme ich dir übel. Sag, sag doch, was du von mir hältst. Sag doch, wie du die Situation erlebt hast. Das hilft. Und ja. Das können wir ganz gut und das, glaube ich, ist auch ein Baustein, den unsere Mentees, die, die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, als extrem erleichternd und hilfreich erleben. Ja.
0: Letzte Frage zum Abschluss. Erzähl doch. Das
1: gibt Sinn übrigens. Die letzte Frage zum Abschluss, das ist immer hilfreich.
0: Boah, du Kommunikationstrainer, Scheiße. <lacht> Korinthen, Korinthen aber du hast recht.
1: Ich nehme jetzt mal die erste Frage zum Abschluss. Ja, ich nehme jetzt
0: die dritte Frage zum Abschluss. Also die, genau. die eine Frage zum Abschluss. Erzähl mal eine der berührendsten Geschichten. Also hattest du einen Moment in deiner Arbeit mit und Let's Lied, wo du sagst, da hat, das war ein toller, erkenntnisreicher, besonderer Moment?
1: Ein Kommunikationstraining, was eine sich entwickelnde Führungskraft dahin bringen wollte, sollte ähm, selbstverständlicher vor Gruppen aufzutreten, vor Teams oder auf der Bühne. Und als die dann irgendwann vor Erleichterung geweint hat, weil es eben nicht mehr darum ging, du bist so, wie du bist, sondern dieser dieser Blick auf, auf, auf Strukturen, auf Rahmenbedingungen plötzlich wie wie eine, wie eine Erlösung. Und sie geweint hat und das den sicheren Raum für die Tränen gab kein Trost notwendig, sondern ähm, das, das, das war sehr berührend, wenn Menschen sich all in einlassen auf die Möglichkeit, dass sie nicht schuld sind, dass, dass sie nicht ähm, schlecht sind oder dass sie das alles nicht können, was andere können. Das war, das fand ich berührend. Hm.
0: Vielen Dank, Stefan, für die Vorstellung.
1: Danke, dass du da, dass du da so tief reingehst, dass du das, dass du so wissen willst.
0: Ich wünsche euch allen einen bezaubernden Tag.